0: Mesdames et messieurs, euh, bonjour, euh, nous nous régissons de voir que l'audience est toujours euh, importante pour euh, cette série sur euh, le darwinisme, enfin sur l'évolution plus exactement. Après le, le voyage que nous a fait faire euh, Daniel Cherix la semaine dernière, euh, rép, répétant en quelque sorte une partie au moins du grand voyage que Darwin avait fait dans les années 1831, 1836, sauf erreur, euh, et nous avoir montré comment, euh, au fond, les, les espèces pouvaient, pouvaient varier selon l'endroit où on les, les observait, les espèces animales en particulier. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michel Chapuisat, maître d'enseignement et de recherche à au département d'écologie et évolution de l'université de Lausanne. Daniel euh, Michel Chapuisat est, est aussi enseignant, il est maître d'enseignement et de recherche et privat docent de l'université. Il enseigne différentes branches, en particulier il enseigne euh, aux étudiants biologistes ainsi qu'aux étudiants des facultés de lettres et de SSP. <coughs> Michel Chapuisat a fait ses études à Lausanne, il a ensuite... Euh, travaillé à une thèse de doctorat au musée de zoologie au musée cantonal de zoologie sous la direction de Daniel Chérif, que nous avons entendu la semaine dernière il a travaillé sur le comportement social des fourmis après sa thèse de doctorat il est parti en Australie pour poursuivre des recherches sur le même domaine sur le comportement social des fourmis en Australie à l'université de Trudeau à Melbourne Revenu à Lausanne en 2000, il a constitué un groupe de recherche qui travaille toujours sur les fourmis en étudiant comment elles développent des défenses collectives. Il enseigne, comme je vous l'ai dit, au sein de de l'université. Je relèverai encore parmi ses activités le fait qu'il enseigne un cours intitulé euh, Biologie et Société, montrant par là qu'il a le souci de en quelque sorte, de voir ce que la biologie apporte ou quel impact a la biologie sur la société en général. Et je trouve que c'est une une préoccupation particulièrement justifiée de nos jours. Euh, Nous allons l'entendre dans son exposé intitulé « Évolution et comportement des mouches aux humains ». Je me réjouis de l'entendre et je lui donne la parole.
1: Euh, merci beaucoup, Claude, pour cette euh, introduction. Merci aussi pour l'invitation. C'est, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous parler de sujets qui, qui m'intéressent particulièrement. Et puis, euh, comme Claude l'a dit, je travaille sur les fourmis. Donc, je vais commencer juste avec un exemple de comportement de fourmis. Euh, c'est des fourmis qui s'appellent des eucophiles, c'est-à-dire des fourmis qui se rendent et elles forment parfois dans les arbres des chaînes, comme vous voyez ici, des longues chaînes, où une fourmi s'accroche avec les mandibules, puis d'autres fourmis s'accrochent, elles s'accrochent les unes aux autres, elles forment comme ça des longues chaînes, et puis ensuite elles tirent les unes sur, si vous voulez, elles, elles les, unes sur les autres, de façon à rapprocher les bords de la feuille, et une fois que la, les bords de la feuille sont proches l'un de l'autre, il y a certaines fourmis qui tiennent les feuilles ensemble, comme vous voyez là, et puis d'autres fourmis, elles vont chercher en fait un autre membre de la colonie, mais en fait, c'est une larve. Donc, si vous voulez, c'est un bébé fourmi. Et elles prennent le, le bébé fourmi qui, au dernier stade, sécrète une soie euh, qui normalement sert à faire un cocon, mais là, il est transformé en, fait, en machine à coudre. L'autre fourmi va, va en fait coudre ensemble les, les deux bords de la feuille. Donc, c'est un comportement tout à fait extraordinaire, collectif. Euh, vous voyez, il y a plusieurs générations qui travaillent ensemble et euh, qui leur permet de faire quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, on ne voit peut-être pas très bien ici, mais c'est un nid ar- dans, dans les arbres fait de feuilles cousues ensemble, un nid qui les protège très bien. Et quand on voit des comportements comme ça dans la nature, on, on, on est vraiment obligé de se demander mais d'où ça vient Comment c'est possible que les animaux aient des comportements aussi élaborés, aussi euh, sophistiqués et si vous voulez qui clairement ont une fonction, hein. ça sert à faire quelque chose, ça sert à construire un nid dans, dans le cas précis. Alors euh, on arrive là à une question qui est très centrale dans toute la biologie, et puis qui est aussi un petit peu au cœur du darwinisme, c'est la, la question de l'adaptation. J'ai écrit ici le mystère de l'adaptation, puis on verra qu'en fait avec Darwin c'est plus un si grand mystère que, que ça. Donc comment expliquer des comportements complexes Et puis beaucoup plus généralement, comment expliquer l'adaptation des organismes à leur milieu. Donc on a vu une adaptation comportementale, mais on a aussi des adaptations de toutes sortes de choses, euh, morphologiques par exemple ou physiologiques. Ici vous avez un, un puffin, c'est un oiseau de mer, et la forme de son aile est vraiment, entre guillemets, conçue pour... Elle a, il a exactement la forme des ailes qu'il faut pour pouvoir voler dans les vents euh, marins c'est, l'aile elle est arrondie, elle a un bord élargi à l'avant, un bord effilé à l'arrière. Ce serait exactement comme ça que ferait un ingénieur à sa table à dessin qui veut faire un, un planeur. D'accord il ferait, de la, il ferait la, la, l'aile de la même façon. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. C'est, si vous voulez, l'adéquation entre une structure et une fonction. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans le milieu non vivant, si vous voulez, un caillou, un... Un diamant, ce n'est pas adapté à une fonction. Tandis que dans les êtres vivants, on trouve ça partout. Et la réponse avant Darwin, si vous voulez, c'était qu'il y avait un créateur. Comme l'ingénieur à sa table à dessin, ben, il y a un créateur qui avait conçu l'espèce dans un but précis. Et on verra que Darwin en fait, a, a pu proposer une théorie qui explique très, très bien ces euh, adaptations. Euh, là, je vous ai présenté le Pufa, mais ce qui est aussi intéressant, si on regarde une autre espèce, ici, un colibri, ben, l'aile est très différente. Hein. Il, la, il la tourne en rond, il peut voler sur place, pratiquement comme un, comme un hélicoptère, si vous voulez. Et, euh, donc, l'aile est adaptée à une fonction très différente, une façon de voler très, très, très différente. Et ici, vous avez aussi d'autres exemples. Il a un bec très long, il a une langue très longue, ça lui permet d'aller chercher du nectar tout au fond de, de fleurs qui ont une forme si vous voulez, adapter, donc la forme du bec, elle est aussi adaptée à la forme de la, la fleur et son comportement, aller chercher du hectare dans les, dans les fleurs, est aussi quelque chose de tout à fait adapté à son environnement. Alors, la, la semaine passée, je crois que Daniel Sherix vous a parlé de Darwin, de son voyage et de toutes ses observations. Et là, ça, ça tombe vraiment bien parce qu'on va continuer à partir de là en développant quelle est vraiment sa théorie. Qu'est-ce qu'il a pu conclure de toutes ces observations qu'il a faites pendant cinq ans, sauf erreur, hein, autour de la, la Terre, euh, le voyage du Beagle dont vous avez parlé. Il a collecté énormément d'observations de différents groupes animaux dans différentes régions du monde, de différents comportements. Et il a travaillé sur ses spécimens et sur ses notes, sur ses observations, et il a développé euh, une théorie qui est en fait vraiment une révolution au niveau euh, scientifique, si vous voulez. C'est vraiment un changement complet la façon dont on voit les choses euh, qui, qui a été, disons, mis en place euh, par Darwin. Et je dirais que c'est ça qui a fondé vraiment la biologie comme une science avec des... Avec des euh, une vraie théorie qui unifie les, les diverses disciplines. Hein. On a passé d'une science qui était un peu descriptive à une science où on a vraiment des idées qui expliquent les choses, hein, qui expliquent comment les êtres vivants se sont mis en place et comment, en partie comment ils fonctionnent. Donc, Euh, J'imagine que Darwin vous a parlé de l'origine des espèces, c'est vraiment l'ouvrage majeur, pardon, ah excusez-moi, Daniel (rire) Sherix, un autre grand biologiste. (rire) Euh, Daniel Sherix vous aura certainement parlé de l'origine des espèces, c'est le grand ouvrage de Darwin euh, dans lequel il a développé sa théorie publié il y a 150 ans, c'est pour ça qu'on fait bon, à la fois les 200 ans de Darwin et les 150 ans de la publication de l'Origine des espèces. Euh, c'est un livre très riche, hein, il, y a, il y a beaucoup de choses dedans et ce n'est pas du tout juste une, une idée euh, simple, il, il a vraiment amené beaucoup d'éléments en faveur de, de sa théorie et aussi des critiques potentielles et c'est un livre vraiment intéressant, vraiment euh, fouillé. Euh, en gros, ça a, pourquoi ça a provoqué vraiment une révolution C'est que depuis Darwin, bon, progressivement, ça ne s'est pas fait d'un coup, mais euh, on, on renonce à la dualité entre corps et esprit. Avant, on considérait en gros que les animaux étaient des automates, des, des machines, si vous voulez, et puis les humains, c'était des automates aussi, mais avec en plus un esprit. Donc il y a une sorte de dichotomie. Euh, Darwin, par rapport au comportement, euh, c'est important Darwin a vraiment placé le comportement au sein de la biologie. Le comportement des animaux fait partie de la biologie. et puis aussi très important, il y a un continuum entre les animaux et les humains. Donc on est une espèce différente des autres, mais c'est, 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 on a des, disons, on a des, des traits qui varient de façon assez continue. On, on peut passer des animaux aux humains. C'est plus une question de degré si vous voulez, on a des compétences extraordinaires, mais c'est plus une question de degré, que l'idée qu'on est vraiment quelque chose de très, très différent, de, de très spécial par rapport aux animaux. Alors on va voir un peu euh, quels, pardon, quels sont les grands éléments qui fondent cette, euh, cette révolution darwinienne, ou si vous voulez, quelles sont les deux idées, dans son livre Darwin, il a développé vraiment deux idées fortes, deux idées très importantes. La première idée, c'est l'idée que tous les êtres vivants donc pas seulement les animaux, hein, aussi les plantes, les champignons, les bactéries, etc., tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun. Donc, on aurait une ascendance commune euh, et on descendrait tous des mêmes ancêtres. Évidemment, il faut remonter euh, très, très loin dans le temps. On parlera de, de milliards d'années hein, pour l'origine de la, de la vie. Et puis, au cours du temps, alors ici, vous avez le temps, si vous voulez, au cours du temps, les descendants accumulent des modifications. Donc on a une ascendance commune, mais en même temps on a une descendance avec modification. Au cours de millions d'années, voire de milliards d'années pour, pour certains groupes, si on remonte assez loin, les descendants ont accumulé des petites modifications. Et puis il y a l'idée aussi que les nouvelles espèces, elles apparaissent par séparation d'une espèce mère en espèce fille. Alors vous me direz, on ne voit jamais ça, hein. Les chiens donnent des chiens, les chats donnent des chats, on ne voit pas apparaître tout d'un coup des nouvelles espèces. Vous avez tout à fait raison, à notre échelle de temps, on ne voit pas apparaître ces, ces nouvelles espèces, mais si on prend le temps de l'évolution biologique, qui justement se compte en millions d'années, c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer pour nous, alors on voit euh, progressivement des lignées qui, qui, se, qui sont différenciées les uns des autres. C'est souvent quand elles sont séparées, par exemple séparées dans des îles différentes ou des, des continents différents. Donc euh, on a cette idée que les lignées des êtres vivants forment comme un arbre. Euh, si vous voulez, vous avez les rameaux ici, c'est les espèces. Ça, ce seraient des espèces éteintes. Et puis au bout, tout au bout du, de l'arbre, vous aurez les rameaux avec les, les espèces actuelles. Et puis nous, ben, on serait un petit rameau dans la branche euh, des primates euh, au sein de cette espèce d'arbre de, de la vie. Ça, c'est la seule figure de tout le livre de l'origine des espèces. C'est la figure originale de l'origine des espèces. et C'est une figure qui est en fait assez moderne. Hein ça ressemble assez à ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les laboratoires où on essaie de reconstruire des arbres qui représentent l'histoire évolutive des, des espèces. On ne fait plus exactement comme ça. On essaie d'éviter ces, ces embranchements multiples. Mais le, l'idée générale est restée vraiment très, très actuelle. Ça, c'est une idée forte de l'ascendance commune, une des deux, disons, grandes idées de, de, qui sont développées dans l'origine des espèces. Je n'ai pas tellement le temps d'entrer dans les détails de comment est-ce qu'on on peut tester cette idée, mais vraiment, on peut essayer de voir ça. Hein. Euh, on peut, par exemple, regarder... Euh, aujourd'hui, on peut regarder les gènes dans les bactéries, puis on trouvera des similitudes entre certains gènes qui sont conservés depuis les bactéries et certains gènes qu'on trouve chez les humains. Et ça, ça, la meilleure explication pour ça, c'est vraiment qu'on a une origine commune. Certaines des choses ont été retenues euh, dans les différentes lignées depuis très très longtemps. Euh, par rapport au comportement, euh, qui est un peu le thème d'aujourd'hui, la deuxième idée est peut-être plus importante encore. Là, c'est euh, en fait un des mécanismes de l'évolution. Ce n'est pas le seul, mais c'est un mécanisme euh, très important qui nous explique comment les espèces peuvent changer, et euh, on verra qu'il est important pour le comportement aussi, et que c'est ce mécanisme-là qui nous permet d'expliquer ces adaptations qu'on a mentionnées au début, donc l'adaptation d'un organisme à, à son milieu. Donc la sélection naturelle, c'est souvent euh, un petit peu mal compris. On voit les choses du genre les, les, les gros mangent les petits, hein, ou les plus forts euh, dominent les, les, les plus faibles. Ce n'est pas du tout ça que dit Darwin. Il euh, y a un élément de compétition, effectivement, mais ce n'est pas une, forcément une compétition directe, ce n'est pas forcément les gros mangent les petits. Dans certains cas, les petits peuvent se faire en fait, bien mieux que les gros euh, s'ils se reproduisent plus rapidement, par exemple, ou s'ils coopèrent entre eux euh, pour euh, mieux survivre et se reproduire. Donc l'idée de Darwin, c'est, c'est, c'est vraiment, disons, il y, y a trois principes, trois principes importants pris tout seul, chacun de ces principes est quelque chose d'assez simple. Mais le, le génie de Darwin, c'est vraiment de les avoir combinés ensemble et puis de montrer quelles sont les conséquences si on prend les, les trois choses ensemble. Alors, premier élément, euh, c'est que la capacité de reproduction des individus dépasse la capacité du milieu. C'est là qu'il y a un petit peu cet élément un petit peu désagréable du darwinisme, qu'il y a de la compétition entre les individus. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire une compétition physique, ça peut être une compétition juste parce que euh, la nourriture, euh, je ne sais pas, l'hiver est très froid et beaucoup d'individus meurent. Il n'y a pas de compétition directe entre les individus, simplement c'est ceux qui euh, résistent mieux au froid qui passeront mieux l'hiver. Euh, ça c'est quelque chose qui a inspiré de Malthus, hein, d'un, d'un un économiste qui réfléchissait aux, aux populations humaines et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les, tous les êtres vivants. Même une baleine ou un éléphant, ou les humains aussi, qui se reproduisent en fait assez lentement, on est des animaux qui vivent très longtemps et qui font relativement peu de petits, ben, euh, potentiellement un couple fait plus que deux bébés. Hein. Donc en gros, il y a plus de petits qui naissent que euh, qu'il y aura de, de descendants qui atteignent l'âge adulte. Évidemment, chez nous, chez les humains, ça a changé maintenant avec le, le, le contrôle des naissances, mais qui est quelque chose de tout à fait récent. Autrement, c'est vrai que même chez des baleines qui ne qui font qu'un petit tous les deux ans, il y aura une certaine compétition, dans le sens que les populations de baleines ne vont pas pouvoir grandir à chaque génération. Il y a une, une taille de population qui est limitée par les ressources disponibles dans l'environnement. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est que dans une population c'est-à-dire un groupe d'individus de la même espèce dans un endroit donné, euh, à, à un moment donné aussi de, de l'histoire, euh, dans une population, il y a des variations. Euh, c'est quelque chose qu'on observe. Hein. Vous prenez des coccinelles, vous prenez des, je sais pas, des pommes, etc. Vous avez beaucoup de variations au sein d'une, d'une espèce. Euh, et il faut que ces variations, une partie de ces variations elles n'ont pas d'effet, elles sont neutres. Hein. Mais si... C'est, si pour qu'on ait sélection naturelle, il faut que ces variations influencent en fait le taux de survie, donc la survie des individus et la reproduction. C'est-à-dire qu'en fonction des variations, ça a eu une influence sur la, la survie, la, la probabilité, si vous voulez, d'atteindre l'âge adulte, de sur- et puis ensuite sur la reproduction, donc en gros, le nombre de descendants que fera un individu. Puis le troisième point qu'il faut, c'est que les variations doivent être transmises des parents à leur progéniture. Darwin ne savait pas du tout comment se faisait cette transmission. Il n'avait aucune idée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'en gros, les descendants ressemblaient à leurs parents. Il élevait par exemple des pigeons, et puis il pouvait savoir que dans des lignées de pigeons, les descendants avaient tendance à ressembler à leurs parents. C'est évidemment quelque chose qui a beaucoup évolué depuis Darwin, et puis la semaine prochaine, vous aurez une conférence de Jérôme Goudet qui vous expliquera beaucoup plus en détail comment peut se faire cette transmission, c'est-à-dire quelles sont les bases génétiques des, des variations. Euh, donc vous voyez, ces trois choses relativement simples, prises les, on pourrait, je pourrais passer du temps à vous donner des exemples hein, de la capacité de reproduction des espèces, des variations, comment ces variations influencent les taux de survie et de reproduction, et puis, qu'il y a une certaine transmission. Ça ne veut pas dire que c'est des copies. Hein. Les, les descendants ne sont pas des copies des parents, mais ils ont une tendance quand même à ressembler à leurs parents à cause, en fait, de la transmission d'informations génétiques d'une, d'une génération à l'autre. Euh, donc, je ne développe pas plus, mais la, j'aimerais insister plus sur la conséquence de ces, de ces euh, trois choses prises ensemble. C'est des conséquences, de nouveau, c'est relativement simple. Il hein, n'y a rien de, de vraiment... Euh, magique ou, ou, ou très compliqué là. Simplement, les individus qui sont le mieux adaptés à leur environnement, c'est-à-dire par définition ceux qui survivent et se reproduisent le mieux, ben, ils laissent davantage de descendants. Ça, pris tout seul, c'est, c'est presque circulaire. Hein. Ceux qui survivent le mieux et qui font plus de bébés, ben, ils laissent davantage de descendants. Maintenant, on a dit que leur survie et leur reproduction dépendaient de leurs caractéristiques. Alors c'est là que ça devient plus intéressant parce qu'après, ils transmettent leurs caractéristiques à leurs descendants. Donc, la conséquence de ces trois principes qu'on a vus avant, c'est qu'en fait, les traits qui favorisent la survie et la reproduction, ça peut être un trait de comportement, ça peut être un trait euh, morphologique, ça peut être, je ne sais pas, d'avoir une fourrure plus épaisse, euh, euh, je ne sais pas, une couleur blanche mieux camouflée sur la neige, c'est égal, hein, on peut imaginer toutes sortes de choses, aussi les, les, je sais pas, la, la capacité de digérer, etc. Ça peut toucher vraiment toutes sortes de traits. Mais en gros, le message, c'est qu'à cause de ces trois choses qu'on a vues, les traits qui favorisent la survie et la reproduction, ils se répandent dans la population. Ils deviennent plus fréquents dans la population. En gros, les individus qui ont des variations favorables à la survie et la reproduction survivent mieux, font plus de bébés, transmettent ces caractéristiques à leurs descendants. Vous voyez, c'est vraiment ultra simple mais en même temps, il fallait, euh, enfin, personne avant Darwin avait vraiment pensé à mettre les trois choses ensemble. Il y avait des, des précurseurs, il y avait des idées euh, déjà dans, qui allaient dans ce sens, mais c'est vraiment Darwin qui l'a mis ensemble dans une théorie euh, cohérente et puis qu'on peut, qu'on peut utiliser, qu'on peut tester. Hein. Euh, alors, comme je vous l'ai dit, Darwin ne connaissait pas les gènes, mais aujourd'hui, on sait que l'... cette fameuse transmission des caractéristiques des parents ou descendants, en fait, elle se fait par les gènes, c'est de l'information héréditaire. Et on aura sélection naturelle au sens, euh, disons, classique, c'est-à-dire une évolution biologique, hein, euh, lorsqu'on a euh, un, un effet de, de, des gènes sur les variations. Donc, on, on verra un petit peu plus en détail hein, ce que j'entends par là. Euh, mais l'idée, c'est que dans la reformulation moderne du darwinisme, euh, on sait qu'en fait, c'est les gènes qui assurent la transmission de l'information héréditaire des, des, des parents aux descendants. Et puis ça, ça crée ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Euh, de nouveau, c'est, c'est simple. Les gènes, l'information génétique, influence les caractéristiques de l'organisme. Donc, si vous voulez, les variations génétiques influencent des variations dans les caractéristiques de l'organisme. Ces, ces variations dans les caractéristiques de l'organisme influencent la survie et la reproduction des, des organismes, toujours, par exemple des animaux. Hein. Euh, donc, ceux qui ont des caractéristiques favorables à la survie et à la reproduction font plus de bébés relativement comparés aux autres. Donc, ils transmettent ces caractéristiques. Donc là, on revient aux gènes. Ils transmettent leurs gènes à ses descendants. Et vous voyez qu'à cause de cette boucle, les gènes, ou on pourrait dire les allèles, c'est-à-dire les variants, les différents variants à un gène, qui favorisent la survie et la reproduction, ils deviennent plus fréquents au cours du temps dans la population. Donc là, je pense que dans ce petit schéma, on capture un peu l'essence du, du Dar, de la sélection naturelle. Ce n'est pas tout Darwin, c'est vraiment une partie du darwinisme, mais une partie importante, euh, avec euh, une, une action d'hygiène sur les variations, et puis... Ces variations elles-mêmes influencent la transmission des gènes et les gènes qui sont plutôt favorables à la survie et à la reproduction se répandent en la population. De nouveau, ça veut pas dire, il n'y a pas de direction. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément en étant plus gros ou plus méchant qu'on transmet mieux ces gènes. Ça peut tout à fait être le contraire. Ça peut être en étant plus petit. Et en, en, par exemple, il y a des, des parasites qui perdent des, des pattes, par exemple, et qui se transmettent mieux euh, comme ça. D'accord Donc, ça ne va pas forcément vers un, quelque chose de plus compliqué ou de plus efficace ou de meilleur. Hein. C'est juste euh, des variations qui influencent le taux de survie et de la reproduction. Que ce soit d'une stratégie ou d'une autre, ça, euh, ça, ça dépend vraiment de l'environnement, ça dépend de, de tous les détails du, du système. Euh, donc ça, je l'ai un petit peu développé ici. Vous voyez, la sélection naturelle, des fois, on, on a un peu... Enfin, on a un petit peu tendance à raisonner en, en pensant que ça amène quelque part. Alors, pas du tout, ça c'est important. Dans le darwinisme, il n'y a pas de but, il n'y a pas une vision du futur. Ce que la sélection naturelle fait, c'est, si vous voulez, un processus, une espèce de processus automatique qui trie la variation. La variation, vous le verrez la semaine prochaine, je pense, elle est amenée dans les populations par des mutations, c'est-à-dire des changements dans l'information génétique qui, elles-mêmes, arrivent au hasard. Elles ne sont pas dirigées, c'est c'est par hasard que les mutations arrivent. Par contre, après, ce n'est pas par hasard que les mutations sont retenues ou sont, sont euh, disons, supprimées de la population. En gros, les mutations qui, qui provoquent des traits plutôt favorables sont maintenues et les traits défavorables disparaissent. Donc, si vous voulez, c'est une évolution par rétention sélective. Il y a de la, il y a de la variabilité générée, puisque la sélection naturelle fait. C'est un processus qui retient ce qui, ce qui marche, ce qui marche bien, pour une certaine espèce donnée, dans un certain environnement donné. Euh, c'est très important de voir, on n'a pas d'agent actif. Hein, Ce n'est pas du tout comme une sélection que ferait un éleveur qui choisit des vaches qui font beaucoup de, qui font beaucoup de lait. Hein. La sélection naturelle, ça, ça se fait simplement de façon presque, presque en arrière. En fait. Ceux qui, à la génération d'avant, ont mieux survécu et, et on, se sont plus reproduits, ben, ont transmis leurs caractéristiques à leur, leurs descendants. Conséquence de tout ça, c'est qu'au cours des générations, ben, les formes les mieux adaptées à leur environnement augmentent en fréquence par rapport à des formes qui sont relativement moins bien adaptées. Ce qu'on appelle adapté en, en évolution, c'est vraiment lié à la capacité à, se, à survivre et à se reproduire. Et puis, à cause de ce processus de sélection naturelle, on a très graduellement dans la population des changements euh, mais de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément, ça peut prendre des dizaines, des centaines, des milliers de générations. Euh, ça dépend en fait de, de l'importance de la variation sur la survie et la reproduction. Quelque chose qui est très mauvais, je ne sais pas si tout d'un coup euh, vous avez une mutation qui fait qu'on naît sans cerveau, ben, voilà, ça ne sera pas transmis. Hein. Mais quelque chose qui amène un tout petit avantage, euh, ça peut être en pourcent, 1% hein, de reproduction en plus, ben, ça prendra beaucoup de temps pour se répandre dans une population. Euh, Voilà, quelques points un peu importants, je dirais, euh, des fois mal compris, la sélection naturelle, ça agit, donc, si vous voulez, darwinienne, hein, classique, comme Darwin le voyait, ça agit que sur les variations héritables, c'est-à-dire des variations, on dirait aujourd'hui, qui ont une composante génétique, où il y a une influence de, de variations génétiques sur le trait. Donc la, la, contrairement à ce que pensait par exemple la marque, hein, hein, que vous connaissez certainement, la, la, la sélection naturelle, ou si vous voulez l'évolution, n'agit pas du tout sur des variations qui sont acquises au cours de la vie. C'est-à-dire ces variations acquises au cours de la vie, ben, elles ne sont pas transmises aux descendants. On sait aujourd'hui que ce qui est transmis dans l'ovule et le spermatozoïde aux, aux descendants, ben, ce n'est pas le... Ce n'est pas ce qui vous est arrivé dans la vie, hein. c'est vraiment l'information génétique que vous avez vous-même reçue de vos, de vos parents. Donc, euh, euh, bon, mais ça, on le sait bien, hein. si on va beaucoup au fitness, qu'on fait beaucoup de musculation, ben, on n'a pas des bébés qui naissent plus musclés. Euh, si vous avez appris le grec, ben, vos enfants, ils devront le réapprendre. Euh, ce que vous avez acquis au cours de votre vie n'est pas transmis aux, aux descendants, disons pas transmis dans les gènes. On peut le transmettre comme on le verra à dans la deuxième partie de l'exposé, on peut le transmettre autrement, par la culture, par l'éducation, mais là, on n'est pas dans l'évolution darwinienne, on est dans une autre forme d'évolution dont, dont on va parler. Euh, ça aussi, souvent, on, on, on résume un peu le, le darwinisme de façon erronée en disant Ah, le, le darwinisme, c'est pour assurer la survie de l'espèce ou pour assurer la survie de la race. Pas, pas du tout. En soi, vous avez vu ce processus Il n'a pas un but particulier. Euh, C'est simplement... La sélection, elle se passe au niveau des individus. Et simplement, un individu qui se reproduit mieux, comparativement à un autre individu, ben, il laisse plus de descendants. Ça peut arriver occasionnellement que ce soit mauvais pour l'espèce. On peut avoir... Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a des cas où il y a, par exemple, des éléments génétiques égoïstes qui apparaissent dans une population, qui se transmettent très bien et qui provoquent l'extinction de l'espèce et leur propre disparition. Donc quand on voit des choses comme ça, on se dit, ah ben oui, il n'y a pas un but, c'est pas, ça ne va pas forcément vers, euh, vers le, il n'y a pas un but comme la survie de l'espèce. C'est vrai que ça va quand même, au cours du temps, plutôt amener des, des, des individus qui fonctionnent bien, donc qui se reproduisent, donc c'est plutôt une conséquence que l'espèce est maintenue, au cours du temps. Mais ce n'était pas un but en soi, euh, dans, dans le darwinisme. Donc c'est ça qui est un peu choquant, peut-être, euh, surtout par rapport justement aux, aux explications qu'on avait avant, qui étaient de, de l'ordre plutôt religieux, un hein, créateur avait créé chaque espèce. Ben Darwin, il nous dit non. Euh, en fait, la section naturelle, c'est un processus automatique. Vous avez vu, c'est presque, il y a une logique, hein, presque, euh, euh, disons, une logique très forte. C'est un processus aveugle, il n'y a, a pas de but. Ça résulte simplement, c'est un processus qui résulte résulte du fait qu'il y a des variations entre les individus, que ces variations sont héritables, et puis qu'elles influencent la survie et la reproduction des individus. Dès que vous avez ces choses-là ensemble, vous avez sélection naturelle. Ça peut aller vers quelque chose de, de, plus, euh, enfin, de plus harmonieux, ou de plus coopératif, ou ça peut aller vers des conflits, etc. Donc, il euh, n'y a pas de, de direction en soi, euh, ça, c'est important, je dirais. C'est un message qu'on, qu'on répète aussi à nos étudiants parce qu'assez souvent, on a, les gens se disent « Ah, si c'est dans la nature, c'est bien. Hein. Ce, qui est na- ce qui est naturel, c'est, c'est plutôt bien. » Il n'y a aucune raison de raisonner comme ça. La nature, elle n'a pas de, de morale. Hein. Elle n'est pas immorale, mais elle est amorale. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la nature. Les valeurs du bien ou de mal, c'est nous, les, les humains, qui, les, qui devons les fixer. Je dis ça parce que Assez souvent, il y a des gens qui ont peur que le darwinisme, qui est une théorie de, de la biologie, si vous voulez, ju- serve à justifier des, des inégalités sociales, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a un risque. Et il faut se souvenir, ce n'est pas l'étude de la nature qui va nous dire, ou de l'évolution qui va nous dire ce qui est bien ou mal. On peut trouver dans la nature, je ne sais pas, des virus terribles qui ont évolué très bien, qui nous tuent. Voilà, c'est, c'est, c'est mal. On peut trouver des choses euh, qui nous... Qui nous on trouve plutôt bien, mais ça, la valeur du bien ou du mal, elle est, elle est indépendante, disons, de, du darwinisme. C'est vraiment à nous de, de les fixer. Alors, pourquoi j'insiste comme ça, finalement C'est que ça a vraiment une importance fondamentale, parce que ces deux idées ensemble, l'ascendance commune et la section naturelle, ben, comme je vous ai dit, ça unifie la biologie, ça nous donne une théorie qui nous permet de comprendre beaucoup de choses en biologie. Et la sélection naturelle en particulier, euh, si on y réfléchit un peu, qu'on, qu'on l'étudie, c'est vraiment le processus qui permet d'expliquer l'adaptation des êtres vivants à leur environnement. Vraiment, si vous raisonnez en termes de sélection naturelle, c'est-à-dire variation, gènes, euh, transmission des gènes, reproduction, etc., vous pouvez comprendre pourquoi ce caméléon il est vert sur des feuilles vertes, pourquoi il a une longue langue euh, qui peut projeter... Euh, très rapidement pour attraper un insecte, elle est gluante, etc., il a des yeux faits pour ça, etc. Toutes ces caractéristiques prennent leur sens dans la théorie darwinienne. Alors maintenant, voilà, jusque-là, on est resté un petit peu au niveau de la, de la théorie, si vous voulez, des idées. Euh, c'est, c'est important de se dire, bon, qu'est-ce qu'on a comme données là-dessus euh, Ah oui, je, avant d'aller dans cette partie, ce que je voulais dire aussi, la sélection naturelle, ça s'applique bien sûr aux, aux parties du corps euh, physique, si vous voulez, mais ça s'applique aussi aux comportements. Mais pour que ça s'applique aux comportements, la sélection naturelle, il faut que les comportements ou les variations de, com- de comportements, si vous voulez, soient influencées par des variations génétiques. Comme je vous l'ai dit avant, si les variations de comportement ne sont pas dues aux gènes, alors la sélection naturelle elle est aveugle hein, par rapport à ça, elle ne peut pas agir dessus. Donc, je dis en partie parce qu'on verra que ben, dans certains animaux, il y a beaucoup de choses déterminées génétiquement, comme chez les fourmis, en général, c'est vraiment des comportements déterminés génétiquement. Puis dans d'autres animaux, comme chez nous, ben, il y a une partie influencée par les gènes, mais il y a une grande partie qui n'est pas influencée par les gènes. Euh, Ici, juste pour la petite histoire, moi, je travaille sur les fourmis, donc je vous ai mis un autre exemple de fourmis. C'est des fourmis coupeuses de feuilles. Euh, Elles vont récolter des, des... des feuilles dans les arbres qu'elles ramènent dans leur colonie. Là-dessus, sur ces feuilles, elles les hachent en petits morceaux. Et puis, elles élèvent un champignon sur ces feuilles, sur cette espèce de compost, si vous voulez. Puis, elles, mangent, elles se nourrissent du champignon. Et on voit très souvent, euh, dans les, ces colonnes de fourmis qui transportent des feuilles, on voit une petite fourmi euh, qui est posée sur la feuille. Et la première idée, c'est bon, ben, y a, ça ne marche pas très bien, ou bien peut-être c'est une fourmi paresseuse qui se fait transporter. Et en fait, les chercheurs ont réalisé que cette petite fourmi-là, elle avait une fonction, c'était qu'elle elle guettait l'arrivée de, de guêpes parasites parce qu'il y a des guêpes qui se posent sur les feuilles, qui marchent sur la feuille et puis qui vont pondre à l'arrière du cou, de la, de la, ou à l'arrière de la tête de la fourmi. Euh, donc la petite fourmi-là, en fait, protège la grande fourmi contre l'attaque de ces, de ces guêpes euh, parasites. Alors de nouveau, un comportement très sophistiqué, et ceci, par exemple, s'explique par la sélection naturelle. Il n'y a pas eu... Chez les fourmis, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de contrôle central, il n'y a pas de vue du futur. Hein. Donc, cette petite fourmi, elle le fait parce qu'en gros, elle a des gènes ou des variations génétiques qui influencent des, des, des comportements comme ça. Euh, donc maintenant, voilà... Si on veut venir un petit peu sur le, le comportement plus en détail, euh, comment est-ce qu'un comportement peut évoluer au cours du, du temps En fait, il y a deux possibilités. Il y a l'évolution biologique darwinienne, qui est ce qu'on a vu là, on va le voir plus en détail, euh, mais j'aimerais dire aussi que ce n'est pas la seule façon dont un comportement peut évoluer. Un comportement peut aussi évoluer par une autre forme d'évolution qui est partiellement indépendante de l'évolution darwinienne et qu'on appelle l'évolution Culturelle. Alors on va voir dans l'ordre les deux choses, des exemples euh, en rapport avec l'évolution biologique et puis des exemples en rapport avec l'évolution culturelle. Puis dans les deux domaines, on regardera des exemples pris chez les animaux et, et pris chez les humains. Alors pour l'évolution biologique, c'est si vous voulez la sélection naturelle classique, hein, évolution darwinienne ou néo-darwinienne basée sur les gènes, on a les mêmes conditions que pour la sélection naturelle, mais cette fois appliquée au comportement. Il faut qu'on ait plusieurs comportements, donc des variations de comportement, qu'ils aient une certaine héritabilité, c'est-à-dire qu'il y ait une partie de la variation du comportement qui soit due à des variations génétiques. Euh, ça, c'est important. Hein, comme je l'ai dit avant, s'il n'y a pas de gène impliqué, il n'y a pas de sélection naturelle. Et puis, certains des comportements doivent conférer un meilleur succès reproducteur, c'est-à-dire... Vous avez plusieurs comportements, il y a un comportement, comme peut-être la petite fourmi qui se met sur la feuille, ben qui amène un, 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 une meilleure défense contre des parasites, par exemple, donc une meilleure survie, donc un meilleur succès reproducteur. Comme c'est héritable, c'est transmis aux descendants. C'est mieux transmis que, par exemple, la fourmi qui n'aurait pas cette variation de, de comportement. Euh, ça, c'est de nouveau pour le principe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication qu'on peut avoir une influence des gènes sur le comportement Donc c'est un des éléments importants dans le... pour qu'on ait évolution par sélection naturelle, c'est qu'il y ait une petite composante génétique qui influence la variation de comportement. Alors c'est là qu'on arrive aux mouches, c'est le premier exemple avec les mouches. Historiquement, on a fait d'abord des expériences où on prenait des mouches des drosophiles, et on les soumettait à des mutagènes, par exemple. On augmentait le taux de mutation, par exemple avec des produits chimiques qui, qui font muter l'ADN, et on s'est rendu compte qu'en exposant ces mouches à ces mutations, on avait apparition de, de nouveaux comportements qui n'existaient pas. Certains sont assez rigolos. Les, les mouches, en fait, quand elles s'accouplent, elles ont des coïtes qui durent 20 minutes. Ben, il y avait tout d'un coup des mutants qui s'accouplaient 10 minutes, ou bien qui s'accouplaient plus, plus longtemps. Il y avait même des mutants qui restaient en fait bloqués euh, pendant l'accouplement. Et ça, c'est en fait dû à des mutations qui ont eu un effet sur, le, sur le, euh, l'accouplement des, des mouches. Euh, après, il y a d'autres indications qu'on a des, une influence des gènes sur le comportement. C'est que on peut faire ce qu'on appelle la sélection artificielle. Ça veut dire qu'au cours des générations, vous retenez toujours un certain comportement. Et au cours du temps, vous avez des lignées qui deviennent, si vous voulez, spécialisées dans ce comportement. Et ça, c'est une indication qu'à la base, dans la population de départ, avant de commencer la sélection, eh bien, vous aviez des variations génétiques qui influencent le comportement. Il y a beaucoup d'exemples. Chez les souris, il y a par exemple des variations dans l'activité motrice et puis vous pouvez sélectionner des lignées de souris qui sautent très haut ou bien au contraire des lignées de souris qui restent tranquilles dans leur coin de, de cage. Euh, chez les drosophiles, on va voir un exemple juste tout à l'heure où chez les grillons, c'est toutes des espèces qui sont faciles à, à faire se reproduire en laboratoire, mais on peut sélectionner des lignées de grillons où le mâle, par exemple, est chanteur euh, pour attirer des femelles et puis d'autres lignées de, de grillons où le mâle ne chante pas, mais en fait se place près d'un chanteur et puis essaye d'intercepter des femelles au moment où elles s'approchent d'un mâle chanteur. Et là, de nouveau, c'est une variation préexistante qui est, qui est génétique. En quelques générations, on arrive à, à sélectionner des, des grillons qui ont ces différents comportements. Après, une fois qu'on a des lignées, ben on peut vérifier qu'il y a une base génétique en faisant des croisements contrôlés. Là, c'est, vous avez... Euh, Enfin, voilà, ça, c'est de la génétique classique, hein. comme Mendel faisait des, des croisements entre des fleurs de différentes couleurs, ben on peut faire des croisements entre des lignées qui ont différents comportements puis regarder comment c'est transmis aux générations suivantes. Puis finalement, actuellement, on a des moyens beaucoup plus fins d'étudier ça. On peut vraiment faire des, des mutations contrôlées, ponctuelles de certains gènes, puis voir quel est l'effet sur le comportement. Et ça, c'est des études qui se font ben justement des, des espèces comme les drosophiles ou les souris pour voir vraiment quelle est l'influence du gène sur le comportement. Qu'est-ce qui se passe si on arrête un gène ou si on surexprime un gène Quel est l'effet que ça va avoir sur le comportement Alors, on a plein de, de données là-dessus. Je vous en donne juste deux chez les mouches. <rire> D'abord, une expérience ancienne, classique, si vous voulez. et euh, Puis après, une expérience beaucoup plus moderne. Euh, ça, c'est une expérience de sélection artificielle. Donc, l'idée, là, c'est de justement voir, est-ce qu'il y a des, des gènes qui influencent le comportement chez les mouches Qu'est-ce qu'ils font les chercheurs Ils prennent une population de départ de drosophiles. Hein, c'est des petites mouches du vinaigre, c'est des toutes petites mouches qui sont communes. Hein, si vous laissez des pommes dans votre cuisine, vous verrez voler des petites drosophiles autour. C'est beaucoup étudié dans les laboratoires de génétique. Euh, et là, les chercheurs ont étudié ce qui s'appelle la phototaxie, c'est-à-dire la, capaci- ou, si vous voulez, la, la préférence des mouches pour aller vers la lumière à gauche ou bien vers l'obscurité à droite. Alors, comment ils ont fait ça Ils ont construit simplement des labyrinthes. Les, les mouches sont introduites en fait en bas ici. Et les labyrinthes éclairés. Puis, à chaque euh, bifurcation, les mouches ont le choix soit elles vont à gauche vers la lumière. Soit elles vont à droite vers l'obscurité. Donc il y a ici un, un cache qui fait de l'ombre dans la partie droite. Puis c'est chaque fois la même chose. Donc elles ont comme ça plusieurs choix à faire. En fait, là, le, le labyrinthe est un peu simplifié, mais en fait, il y a, en haut, il y a 15 branches. Et si elles vont à gauche, c'est qu'elles ont toujours préféré la lumière. Et si elles vont à droite, c'est qu'elles ont toujours préféré, à chaque intersection, elles ont préféré aller vers l'obscurité. Donc c'est un dispositif expérimental simple. Les chercheurs commencent avec une population de mouches qui n'a pas vraiment de préférence. C'est le, ce que vous voyez ici. Ça, c'est en fait le comportement des mouches au cours des différentes générations. Alors la première génération, ils les font aller. Elles vont toutes à peu près au, au milieu, si vous voulez, entre 8 et 9, c'est-à-dire au milieu à peu près du, du labyrinthe. Puis après, ce qu'ils font il y a déjà un peu de variation. Il y en a qui sont allés un peu plus à gauche, d'autres sont allés un peu plus à droite. Alors les chercheurs ont pris simplement les mouches qui allaient plutôt vers la lumière, donc plutôt à gauche, puis les ont laissées se reproduire entre elles. Puis à l'autre extrême, ils ont pris les mouches qui allaient plutôt un peu vers l'ombre, puis ils les ont laissées se reproduire entre elles. Et après, donc ça c'est le début. Puis on voit, chaque génération, ils ont fait comme ça. Et progressivement, dans la lignée où ils prenaient toujours les mouches qui allaient à gauche, plutôt, donc plutôt qui préféraient la lumière, ben on voit qu'elles allaient de plus en plus à gauche, et à la fin, donc le, ça c'est le score, si, vous voulez. si elles sont toutes ici de 1, c'est qu'elles arrivent toutes à 1, ça veut dire qu'elles ont toujours été vers la lumière. Donc ici, on arrive à un score d'à peu près 4, donc au bout de 20 générations. Donc en seulement 20 générations, ils ont obtenu des mouches qui préféraient la lumière, et puis dans l'autre lignée, ben l'inverse, là vous voyez qu'elles sont pratiquement à 15, donc pratiquement toutes à droite, ça veut dire qu'à chaque fois, elles ont plutôt pré- choisi euh, l'obscurité. Donc de nouveau, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les mouches, les femelles pondent leurs œufs dans un substrat, les petits, donc les petits asticots, si vous voulez, se développent tout seuls, il n'y a pas de transmission de culture, il n'y a pas de, d'enseignement. Euh, si, si on peut obtenir ces lignées, c'est qu'on a dans la population de départ des variations préexistantes, génétiques, qui font qu'une mouche va plutôt un peu vers la lumière ou plutôt un peu vers l'obscurité. Ça peut être des choses dans les systèmes nerveux, systèmes sensoriels, percevoir plus ou moins bien la lumière, systèmes moteurs, etc. Euh, donc ça, c'est le premier genre d'exemple où on peut voir qu'est-ce que ça nous dit. Ça Ça nous dit que oui, il y a des variations génétiques qui influencent le comportement. Et puis, si ça, c'est artificiel, évidemment, ce n'est pas de la sélection naturelle, c'est les chercheurs qui ont décidé. Euh, mais potentiellement, ben, si c'était tout d'un coup bien d'aller plutôt vers la lumière ou, ou plutôt, disons, vers l'obscurité pour se cacher dans une certaine population, ben, certaines mouches qui auraient cette capacité seraient plutôt favorisées. Donc potentiellement, la sélection naturelle peut agir parce qu'il y a de la variation génétique pour ce comportement. Euh... Pardon. Voilà, les, lo, lo, les autres exemples sont un petit peu plus techniques. On peut maintenant, là avant c'était fait un peu à l'aveugle, on ne sait pas exactement quels gènes sont impliqués. On voit qu'il y a une réponse, donc on sait qu'il y a des gènes là derrière, mais on ne sait pas quels gènes. Actuellement, donc, on a beaucoup beaucoup vraiment fait des progrès énormes dans la compréhension du, du génome et des gènes. Et euh, c'est toujours chez les mouches, hein, les, les drosophiles. Euh, là je vous donne un exemple de gènes qui sont impliqués dans la parade nuptiale de ces mouches. Donc, les, les mouches drosophiles, elles ont vraiment un rituel euh, nuptial. C'est une sorte de sérénade, une sorte de, de danse et chant. Le mâle, il s'oriente vers la femelle, ici, et puis ensuite, il la suit et il fait une danse, si vous voulez, en suivant la femelle et en étendant une seule aile d'un côté, puis en la faisant vibrer. Donc, c'est vraiment une, une parade euh, élaborée. Normalement, on le voit ici en film. Donc, ici, vous avez la femelle, ici, vous avez le mâle, et puis il la suit et il a une danse, comme ça, en en vibrant d'une seule aile. Ça varie un peu d'une espèce à l'autre. Chaque espèce a des des danses ou des des parades un peu différentes. Ce que les chercheurs se sont aperçus, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est qu'il y a un seul gène, qui est un gène neuronal hein, exprimé dans le, le cerveau, qui est impliqué dans ces différences de comportement sexuel en fait, ce n'est même pas que le gène est différent chez le mâle et la femelle, dans le sens qu'il est absent chez la femelle et présent chez le mâle. Il est présent dans les deux sexes. Mais chez le mâle, il y a une autre protéine qui se fixe sur le gène et puis qui fait que le gène est exprimé dans une forme un petit peu différente. D'accord le gène prend une... Euh, si vous voulez, il est, il, est, il, est, il est exprimé, il est traduit dans une protéine qui est un petit peu différente chez le mâle de chez la femelle. Euh, et ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris des femelles, donc c'est des, des femelles avec des ovaires, génétiquement c'est des femelles, mais ils ont provoqué des mutations très contrôlées de façon à ce que ce gène-là, qui était impliqué dans la parade, soit exprimé chez la femelle, mais comme il l'est chez le mâle. D'accord que ce soit, si vous voulez, la forme du mâle qui soit exprimée dans une femelle qui est autrement complètement une femelle. Hein. Et euh, c'est ce qu'on voit ici, en fait, euh, ces deux mutants, vous, ici vous avez deux femelles. Ça c'est une femelle euh, normale et ça c'est une femelle mutante. Et en fait, euh, les femelles mutantes ont un comportement de mâle et courtisent en fait l'autre femelle avec une parade euh, qui ressemble tout à fait à la parade d'un mâle. Donc là, vous avez un seul gène qui est impliqué dans cette parade. C'est évidemment pas le seul, hein, mais on voit une influence vraiment importante d'un... D'un, euh, d'une variation génétique sur le comportement, ici le comportement sexuel. Euh... Voilà, donc là je vous ai parlé des mouches, c'est évidemment plus, plus simple, on peut faire plein d'expériences, euh, on peut étudier leur comportement de façon un petit peu indépendante je dirais de, d'autres éléments comme la culture, euh, si on parle des, du comportement humain, c'est évidemment plus complexe. Mais si on reste dans la section naturelle, c'est vrai qu'on a de nombreux gènes qui sont exprimés différentiellement dans le cerveau. On a beaucoup de gènes exprimés dans le cerveau et puis à des niveaux plus ou moins importants. Euh, et il y a clairement certains gènes qui sont impliqués euh, dans des comportements humains. Mais on verra que c'est, c'est plus subtil. Hein. Ce n'est pas comme chez les, les drosophiles qu'on vient de voir. Mais je vous ai donné ici un exemple dont on a beaucoup parlé ces temps, c'est le gène FOXP2, euh, qui est assez, assez intéressant parce qu'on s'est d'abord rendu compte que c'était un gène qui... Enfin, la première chose qu'on a observée, avant de découvrir le gène même, c'est qu'il y a certaines familles, c'est très rare, mais en particulier une famille de londoniens, euh, la famille KE, où il y a un désordre qui est héréditaire dans le langage, c'est-à-dire sur trois générations différentes, il y a des personnes dans cette famille qui n'arrivent pas à acquérir le, le langage parce qu'ils ont des gros problèmes à acquérir la grammaire, des gros problèmes aussi de, de euh, lexique, hein, des difficultés lexicales. Et en, en, en plus tard, dans les années 2000, on s'est rendu compte que cette... Et, et ce n'est pas tout le monde dans la famille, hein, c'est sur trois générations, mais c'est à peu près une personne sur deux qui a ces difficultés de langage. Et on a pu associer cette difficulté de langage à une mutation dans ce gène FOXP2. Alors ça, c'est une première étape. Euh, ensuite, les chercheurs se sont intéressés euh, à, ce, à ces, ces vari- ce, les variations de ce gène chez d'autres primates. Et on s'est rendu compte que le, le chimpanzé avait aussi FOXP2, mais qu'il y avait une, deux petites différences, c'est-à-dire deux acides aminés, ce n'est pas beaucoup, hein, juste deux acides aminés qui changent dans la protéine. Donc, si vous voulez, il y a deux mutations qui font que la protéine FOXP2, chez le chimpanzé, est légèrement différente. Alors évidemment, c'est très intriguant. On se dit, tiens, est-ce que c'est un gène qui influence le langage, qui serait peut-être la variation de ce gène, pourrait expliquer pourquoi les humains ont des capacités de langage si extraordinaires. Alors les chercheurs ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont par exemple fait des expériences où ils prennent des cellules nerveuses en culture, c'est des, c'est des cultures de cellules in vitro, et ils ont fait des cellules nerveuses avec la forme FOXP2 humaine normale, la forme FOXP2 humaine mais mutée de cette famille qui a des difficultés de langage, et puis aussi la forme du chimpanzé. Et ils se sont rendus compte qu'en fonction de FOXP2, donc des différentes variations génétiques à ce gène, il y avait beaucoup de gènes exprimés différemment dans ces cellules nerveuses, dans ces cultures de, de tissus. Euh, Je sais plus par cœur le chiffre. Euh, 61 gènes étaient surexprimés quand ils avaient la forme FOXP2 humaine. Et puis, 55 autres gènes étaient sous-exprimés. Donc, si vous voulez, c'est un espèce de gène qui régule l'expression d'autres gènes dans les tissus nerveux. Euh, après, il y a eu d'autres expériences euh, où... Les chercheurs ont essayé de, d'introduire la forme humaine chez des souris. Donc la, la, la variante humaine de FOXP2 de façon tout à fait ciblée précise, a été introduite dans des lignées de souris. et ils ont essayé de regarder est- ce que les souris ont d'autres capacités. Alors c'est un peu débattu, ça les résultats sont pas très très nets. mais euh, certains des souris qui avaient le FOXP2, la forme humaine euh, produisaient plus d'ultrasons donc voilà. On ne peut pas en déduire vraiment qu'ils ont un langage euh, à, à cause de ça. Il y a eu des expériences aussi sur foxp 2 On retrouve chez d'autres animaux le même gène. Des expériences chez les canaries, parce que les oiseaux doivent apprendre leur chant. Donc ça, c'est plus proche du langage que, que ce qu'on trouverait chez des souris, quelque part. Et là, euh, il y a aussi eu des expériences où on a fait des canaries avec un, une forme légèrement altérée du, du, de ce gène. Et ces canaries avaient plus de difficultés à apprendre les chants. Donc, c'est vraiment un gène qui a l'air d'être impliqué dans l'acquisition du, du langage, si vous voulez. Euh, et les humains ont une forme... Il est très important dans la fonction. Si vous voulez, si on l'enlève, ça ne marche plus. Et puis, les humains ont une forme différente des, des, des chimpanzés. Alors, parfois, dans la presse, c'est exagéré. On vous dit, ah, c'est le gène du langage. Bon, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout seul le gène du langage. Mais c'est un gène qui a une forte influence sur la capacité à apprendre une langue, à apprendre la grammaire. Évidemment, là, ça pose aussi pas mal de questions éthiques. Les chercheurs par exemple, seraient tentés potentiellement, par exemple, on pourrait faire des chimpanzés avec la variation humaine, hein, avec le, le, la forme humaine de Fox P2. Personne ne l'a fait et on se pose vraiment des questions. Est-ce qu'on est prêt, si vraiment ça améliore le langage chez les chimpanzés, ce serait très intéressant scientifiquement, mais ça pose quand même des questions, un peu des limites, euh, des limites, euh, est-ce qu'on serait prêt à à entendre ce ce qu'ils auraient à nous dire (rires) Euh, Je veux aussi nuancer un petit peu. C'est clair qu'on a des gènes qui influencent des capacités importantes. Notre cerveau dépend de, de... il tombe pas du ciel. Hein. Notre esprit, si vous voulez, a été quand même façonné par toute une machinerie euh, qui vient, qui n'est pas arrivée par hasard, qui vient de la section naturelle. Mais euh, donc, si vous voulez, statistiquement, on peut associer certains polymorphismes génétiques à des variations de comportement. Il y a des gènes impliqués dans le comportement, ça c'est sûr. Et puis, il peut y avoir des variations des formes du gène qui influencent le comportement humain. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Parfois, peut-être même souvent, l'effet des gènes peut dépendre de l'environnement. On peut très bien avoir ce qu'on appelle en statistique une interaction, c'est-à-dire une interaction entre l'environnement et les gènes. Et je vous donne un exemple d'étude qui, je pense, est assez assez représentatif de ce qu'on peut euh, euh, obtenir chez les humains. C'est un un polymorphisme à un un transporteur de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur. hein qui est impliquée dans différents états émotionnels. Et on a un, un récepteur, si vous voulez, qui, qui fixe cette sérotonine et qui la transporte. Ici, vous avez un, une variation génétique, c'est-à-dire différentes personnes, dans cette salle aussi, différentes personnes auront différentes formes de ce récepteur. C'est-à-dire on a tous le gène, mais on a une petite variation qui fait que le récepteur est plus ou moins efficace ou est exprimé, disons, c'est plutôt comme ça qu'il est exprimé plus ou moins fortement chez différentes personnes. Et ça, c'est un allèle, si vous voulez, c'est un génotype qui aura plutôt tendance à peu exprimer le, le récepteur, puis ça, c'est un allèle qui a plutôt tendance à fortement exprimer le récepteur. Donc, un polymorphisme génétique. Ensuite, le trait qu'ici les chercheurs ont, ont étudié, c'est la probabilité d'avoir des dépressions euh, graves, des épisodes de dépression majeure. Donc voilà, vous voyez que... Euh, et puis ici, euh, ils ont regardé cette probabilité d'avoir des dépressions en fonction du génotype, donc en fonction de ce récepteur, à la, des différentes variations à ce récepteur, à la sérotonine, et puis aussi en fonction du nombre, cette fois c'est de l'environnement, c'est-à-dire du nombre d'événements stressants que les personnes ont eu dans leur vie. Comment ils ont fait ça Ils ont suivi des cohortes, c'est en Nouvelle-Zélande, où ils ont génotyper, donc analyser les gènes des personnes, puis ensuite ils les ont suivis au cours de leur enfance et de leur jeunesse, jusqu'au début de, la, de l'âge adulte, et ils savaient exactement le, le parcours de vie. Et ce qu'on appelle des événements stressants, c'est des événements relativement graves, par exemple perdre un parent, euh, donc devenir orphelin, ou euh, perdre son travail, ou avoir des, des abus euh, dans, dans son enfance, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit en fait là c'est que la probabilité de, d'avoir une dépression, ça dépend à la fois des gènes et de l'environnement. Et on a une interaction. S'il n'y a pas d'événement stressant, pas de problème dans le particulier dans la vie, il n'y a aucune différence. La probabilité d'avoir une dépression est d'environ 10 D'accord Mais vous voyez que si on a beaucoup d'événements stressants, alors la probabilité d'avoir une dépression est plus grande nettement plus grande pour des personnes qui ont un certain génotype par rapport à des personnes qui ont un autre génotype. Donc, c'est là qu'on a une interaction. C'est intéressant parce que, est-ce que les gènes ont un effet ben, La réponse, c'est ça dépend de l'environnement. Dans un environnement plutôt défavorable, oui, on voit un effet des gènes. Et puis, dans un environnement favorable, non, on ne voit pas d'effet des gènes. D'accord Et je pense que beaucoup des choses chez les humains, c'est un peu comme ça. C'est une combinaison des deux, il y a une influence de l'environnement, il y a une influence des gènes, c'est assez compliqué et c'est vrai que je dois vous dire aussi que ce genre d'étude est assez difficile à répliquer, c'est-à-dire on peut trouver une, des résultats comme ça en Nouvelle-Zélande, puis on essaie de le refaire aux États-Unis, dans une autre population, puis on ne trouve pas exactement la même chose. Et ça peut dépendre de choses comme le parcours de vie ou de l'environnement, ou peut-être d'autres gènes qui ont aussi une influence, etc., Donc, vous voyez, ici, ça nuance un petit peu. hein. Ce n'est pas comme chez les mouches. Ce n'est pas, euh, j'ai l'allèle S, je suis déprimé, j'ai l'allèle L, L, je ne suis pas déprimé. Mais c'est, avec deux allèles S, dans un certain environnement, plutôt stressant, ben, j'ai une probabilité quand même trois fois plus grande, disons. On ne parle que de probabilité. hein. Euh, Trois fois plus grande, ou un risque trois fois plus grand d'avoir une dépression. Et ici, je vous ai... (coughs) donner quelques mesures d'héritabilité. Euh, l'héritabilité, c'est une mesure de la proportion de la variation. On peut mesurer des variations dans toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être, euh, je ne sais pas, la, la probabilité d'aller à l'église ou euh, 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 la taille corporelle, c'est facile à mesurer. On peut mesurer les, je sais pas, les, les, les groupes sanguins, etc. Puis après, on peut se demander, dans une population, il y a de la variation combien de cette variation est due à des différences génétiques et combien est due à autre chose, l'environnement, le parcours de vie, les, le hasard, etc. Donc l'héritabilité, ça nous mesure ça, ça nous mesure la proportion de variation dans un trait, dans une population donnée, dans un certain environnement, qui est due à des, gé- des différences génétiques entre les individus. Et en fait, c'est assez fort dans certains troubles du comportement humain et puis aussi dans certains grands traits de personnalité. Le, les, les gènes ne vont pas vous dire le, le détail, évidemment, de ce qu'une personne va faire, mais ça a une certaine influence sur des choses comme est-ce que c'est une personne qui est de nature euh, euh, timide, par exemple, ou plutôt extravertie. Donc, dans des grands traits de, de personnalité, ça a une relativement forte influence, autour de 0,5, si vous voulez. Environ 50 de la variation expliquée par des différences génétiques. Et ici, j'ai pris des chiffres pour des maladies... Euh, comme l'autisme. L'autisme a une héritabilité de 0,9. Ça veut dire qu'il euh, y a une forte influence des gènes dans une maladie comme ça. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, c'est quand même assez important parce que pendant assez longtemps, on a un peu culpabilisé les parents en leur disant que ben, l'autisme, c'est parce que vous n'avez pas assez aimé leur, vos, vos enfants. Euh, si on se rend compte qu'en fait, c'est dû en grande partie à des gènes, bon, ça change quand même. Euh, ça change la façon dont on voit les maladies. Puis Potentiellement, on peut aussi espérer trouver des des médicaments, par exemple, pour soigner ce genre de, de maladies, qui sont des maladies quand même assez, euh, assez graves. Euh... Donc, pour les, les gènes et le comportement humain, on n'a pas des déterminismes génétiques simples, comme on a vu chez Drosophile. L'influence des gènes, elle est partielle. Ça influence, par exemple, la probabilité de, de faire quelque chose où euh, bon, ben, il y a des gènes qui, évidemment, s'ils manquent complètement, alors posent des, des gros problèmes. Euh, l'influence des gènes, ça découle de processus assez complexes. Souvent, on a des nombreux gènes qui sont impliqués euh, avec des effets plutôt faibles, des petits effets qui se cumulent. On peut avoir des interactions entre différents gènes et puis des interactions entre gènes et environnement, comme on a vu juste avant, par exemple, le, le génotype peut avoir une influence dans un certain environnement, mais pas dans un autre environnement. Donc là, le message aussi, c'est qu'on a beaucoup progressé, on a appris beaucoup de choses sur le génome, mais si vous voulez, on n'a pas vraiment décodé encore le génome humain, au sens où on n'a pas compris exactement comment il fonctionne complètement. On a, si vous voulez, appelé les 3 milliards de lettres qui forment notre patrimoine, mais on n'a pas compris l'ensemble du, du texte. Et puis... C'est clair que l'apprentissage, l'environnement social, la culture euh, et aussi le parcours de vie ont un rôle très important dans le comportement humain. Euh, donc là, on arrive à une, la deuxième façon dont un comportement peut évoluer. Cette fois, ce n'est pas génétique, c'est vraiment par évolution culturelle. Et l'idée, là, c'est qu'un comportement, il peut très bien être appris ou copié sans avoir... De, de base génétique, sans être influencé, si vous voulez, par le, un polymorphisme génétique. Donc, des éléments culturels peuvent être appris, peuvent être acquis au cours de la vie et transmis entre individus. Ça peut être transmis aux descendants, ça peut être transmis horizontalement. Donc là, on voit qu'on est c'est non darwinien, dans le sens, c'est plutôt un peu lamarckien, c'est quelque chose qui peut être acquis au cours de sa vie et transmis plus loin. Euh, Et ça, ça nous provoque une évolution des comportements qui est une évolution culturelle. L'idée, là-derrière, c'est que c'est basé sur l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, comment est-ce qu'on le définit en en biologie, disons, ou en étude du comportement animal C'est simplement une modification adaptative du comportement qui est provoquée par l'expérience. Ce que vous faites aujourd'hui dépend de ce que vous avez expérimenté avant. Et donc c'est une définition assez large et dans ce sens-là, c'est relativement commun et c'est important dans beaucoup de contextes. Il y a beaucoup d'apprentissage dans certaines espèces d'animaux. Pas toutes, mais certaines espèces. Ici, vous avez une abeille. L'abeille peut très vite apprendre à associer l'odeur d'une fleur avec euh, du, un nectar sucré. Donc si on fait l'expérience, on, on présente une certaine odeur à, à, à l'antenne de, la, de l'abeille puis on lui donne du... du euh, de l'eau sucrée en même temps, ben la prochaine fois qu'on présente l'odeur, elle va tirer la langue. Donc elle a appris à associer cette odeur-là avec un, un, euh, une eau sucrée. Donc ça, c'est des cas d'apprentissage relativement simples. Ici, vous avez d'autres cas. Chez les orques, par exemple, il y a différentes troupes d'orques et les petits apprennent à chasser. Et Il y a certaines troupes qui font des choses comme aller attraper les otaries sur la, la plage, alors que d'autres troupes ne le font pas du tout. Euh, ça, c'est un autre exemple assez connu d'évolution culturelle chez les animaux. C'est des, c'est des mésanges, mésanges bleus. Euh, les mésanges charbonnières peuvent le faire aussi. C'est en Angleterre. Ça a débuté dans les années euh, 1930, ça fait erreur. Et là, les, les... vous savez qu'en Angleterre, les, le le postier, je crois, dépose des bouteilles de lait devant les, les maisons. Et certaines maisanges ont appris à ouvrir ces bouteilles de lait, à les percer, et à se nourrir de la graisse du lait autour des capsules. Et ici, vous voyez, en fait, euh, que c'est apparu dans les années 30. Avant 1935, c'était très rare, et très rapidement, ça s'est répandu dans toute l'Angleterre. Dans l'espace d'une dizaine ou une douzaine d'années, ça s'est répandu dans toute l'Angleterre. C'est beaucoup trop rapide, pour que ce soit de l'évolution darwinienne, c'est-à-dire génétique. C'est vraiment les, les, les mésanges qui ont regardé les autres mésanges et qui les ont imités et qui ont appris à faire comme elles. Donc là, c'est une, un, un comportement, une évolution du comportement par imitation. Et évidemment, chez nos plus proches cousins, les primates, on a beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine, l'évolution culturelle. Ça a été bien étudié chez certains primates. Ça, c'est euh, des macaques du Japon, Macaca euh, Fusca, c'est une espèce qui vit au Japon, sur des îles, et, euh, bon, euh, qui ont été bien étudiées par des chercheurs. Et là, les, les chercheurs leur ont donné à manger, euh, sur une île ou sur la plage, en fait. Elles leur ont donné des patates douces. Les, les, les macaques adorent les patates douces. Simplement, c'était plein de sable. Alors, ils étaient embêtés pour les manger. Ils ont commencé à les frotter, mais ce n'était pas facile de manger ces ces patates douces. Et il y a une femelle de la troupe que les chercheurs suivaient, qui s'appelle Imo, qui a en fait inventé, si vous voulez, le, le, de laver les patates dans l'eau pour enlever le sable. Et ce, ce comportement qu'elle a inventé s'est répandu dans la troupe assez rapidement, mais c'est seulement les jeunes et les femelles qui ont appris euh, à imiter le, le comportement. Les, chez les, les vieux mâles, en fait, ont été beaucoup plus... Euh, euh, L'un, si vous voulez, et euh, donc ça s'est répandu chez 80% des, des singes en quelques années, mais pas chez tous. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est que les chercheurs ont répété l'expérience quelques années plus tard, ils ont donné des grains de blé, et c'était la même chose, ils, étaient, ils aiment bien les, les grains de blé, mais ils avaient plein de sable dans les dents, et c'est la même femelle qui était un peu le prix Nobel des macaques, qui a, pris les, qui a inventé une solution, et c'était de prendre le sable et les grains ensemble et tout jeter dans l'eau, dans la mer, hein, ils étaient sur la plage, puis après le sable tombe, les grains flottent, et puis les singes récupèrent, le, récupèrent les grains. Euh. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça chez les primates. Ici, j'ai mis un chimpanzé, qui ont été bien étudiés aussi. Chez les chimpanzés, il y a certaines troupes, ici, ils emploient un outil, c'est une, une petite baguette pour aller pêcher des termites. Alors ça, c'est certaines troupes qui font et d'autres troupes ne le font pas. Et les, les petits l'apprennent. Donc ça, si vous voulez, c'est de type culturel. Il n'y a pas de base génétique pour ça. Certaines troupes vont employer une baguette, d'autres troupes vont employer, par exemple, une nervure de feuille, et d'autres troupes ne le font pas du tout. Et il y a plein d'autres comportements comme ça qui sont euh, transmis par imitation et qui sont plutôt de nature culturelle. Alors évidemment, chez nous, c'est hyper important, euh, l'évolution culturelle, c'est, c'est clair que si vous, nous, si vous réfléchissez à nous en tant qu'espèce, en, en quelques milliers d'années, on a eu une, une évolution absolument incroyable. On vit assez différemment de nos arrière-grands-parents. Le, le, les choses changent très vite. Bon, on a d'abord le langage, euh, très élaboré. C'est bien plus que le langage qu'on trouve chez les animaux. On a l'écriture, euh, toutes les formes d'art, des formes de religion. Euh, Ici, j'ai mis morale, normes sociales, c'est important aussi pour réguler nos comportements sociaux. Et on a des développements techniques qui sont absolument spectaculaires, surtout au cours, je dirais, des 200 dernières années. Et on a quelque chose d'assez spécial aussi, c'est qu'on est capable vraiment d'enseigner qu'il y a une un peu une particularité de l'espèce humaine. Euh, tout ça, ça fait que les comportements humains peuvent changer très vite, hein, à cause de l'évolution culturelle, qui n'est pas, pas de l'évolution darwinienne. Euh, Juste quelques remarques là-dessus. L'évolution biologique, elle est très lente. Ça va très lentement. Ça prend des milliers d'années. Il faut que des mutations apparaissent, des mutations favorables apparaissent, puis qu'elles soient retenues par la sélection naturelle. C'est vraiment très lent. Si vous voulez, pour, pour simplifier, on n'a pas beaucoup changé au cours des, deux, des derniers 2000 ans. On a, on a très peu changé génétiquement. Euh, par contre, l'évolution culturelle, elle est extrêmement rapide. Hein. Vous, vous, vous voyez, on a beaucoup changé en 200-300 ans. Euh, ça pose certains problèmes parce qu'on a gardé certaines caractéristiques ancestrales qui étaient très favorables dans un environnement ancestral, mais qui sont plus f- forcément adaptées au monde moderne. Des choses bien connues, c'est par, par exemple, on a beaucoup de goût pour le sel, pour le sucre, pour les matières grasses. C'est certainement très bien euh, dans un environnement pauvre en, en, ces, en ces choses-là. Mais maintenant qu'on peut aller au McDonald's et puis en acheter, euh, qu'on a un accès presque illimité à ce genre de, de substances, ben, on a le goût ancestral, mais qui est plus tellement adapté, ça pose pas mal de problèmes de santé dans les pays euh, économiquement développés. Ou si vous voulez, on a aussi des phobies. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a peur des serpents, mais pas peur des voitures On a plus de chances de mourir aujourd'hui euh, shooté par une voiture que mordu par un serpent. Ça, ça peut s'expliquer par ces différences entre notre nouvel environnement qu'on a transformé et puis notre évolution biologique qui est très lente. Euh pour terminer, on peut avoir des interactions entre ces deux types d'évolution, l'évolution biologique darwinienne basée sur les gènes et puis l'évolution culturelle. Le problème, c'est que, comme on vient de le dire, elles n'ont pas le même rythme. Mais si vous voulez, les prédispositions génétiques à l'apprentissage et à l'imitation, elles ont certainement été favorisées par la sélection naturelle. C'était certainement important pour les, les, les ancêtres des humains, disons, de pouvoir apprendre un langage, etc. Ça amenait probablement des avantages en termes de survie et de reproduction. Ça a été favorisé par la sélection naturelle. Donc, si vous voulez, la machinerie qu'on emploie dans nos, notre langage, dans notre apprentissage, elle a aussi des, des bases génétiques. Euh, ensuite, la culture, elle modifie les pressions de sélection. On, on peut changer notre environnement, puis quelque part, on peut changer, en changeant notre environnement, ben, on changera ce qui nous permet de mieux survivre ou, ou mieux nous reproduire. Le problème ici, c'est comme je l'ai dit, c'est très rapide alors que notre euh, évolution biologique est très lente. Mais à très long terme, ça peut influencer notre euh, évolution génétique. On pense par exemple que le fait d'avoir découvert le feu et la cuisson des aliments, ça a amené certains, certains changements dans notre système digestif qui est plus court que celui d'autres, d'autres primates. Donc avec un retard, si vous voulez, on peut quand même avoir une évolution biologique qui suit l'évolution euh, culturelle. Alors, on arrive à cette idée de coévolution entre gènes et culture. Donc, les capacités cognitives, par exemple, les capacités à apprendre, la mémoire, etc., sont influencées par les gènes, ou le cerveau est influencé par les gènes. Euh, ça nous permet de développer une culture, un langage, etc. Mais après, on a toutes sortes de choses non génétiques qui se développent, entre autres des normes, des normes sociales, etc. Et on, on modifie notre environnement, on développe une technique, etc. Et puis, Lentement, et, et, et ça peut avoir peut-être quand même un effet rétroactif sur les gènes. Et à l'interaction entre les deux types de, d'évolution, on a des choses comme les émotions. Si vous avez honte d'avoir fait quelque chose de, 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 qui vous paraît répréhensible, par exemple, ben, il y aura une composante un peu biologique, il y aura des, des hormones, des récepteurs, etc., impliqués, puis il y aura une composante sociale, évidemment, de, de vos valeurs, de ce, que, ce qu'on vous a appris, ce que vous jugez bien et mal. Donc, c'est un problème très compliqué, mais en même temps aussi très intéressant. Et puis juste pour terminer, quelques particularités de notre espèce. Euh, bon, on a vraiment, je l'ai dit déjà, mais une culture très importante et puis un langage extraordinaire. Ça joue un rôle vraiment important dans notre comportement et dans nos interactions sociales. On a aussi quelque chose de spécial, un peu unique. On peut discuter, hein, a, on peut discuter jusqu'où c'est développé chez certains animaux, mais globalement c'est très développé chez les humains, c'est la conscience de nous-mêmes et la conscience des autres. On est capable de penser qu'un autre individu pense quelque chose, par exemple, puis d'adapter notre comportement en fonction de ça. Ça, c'est quelque chose de, de, d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Euh, ça, ça va jouer un grand rôle parce qu'on peut se dire « Ah ben, si je fais ça, ça fait du mal à quelqu'un d'autre, j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi, etc. » Ça, c'est des, des raisonnements qu'on n'attendra pas chez une fourmi et probablement pas non plus chez un chimpanzé. Et puis, je dirais que globalement, notre, nos comportements, ils oscillent entre égoïsme et, et altruisme, mais dans l'ensemble, on est une espèce qui est très sociable et qui est très coopérative. Et pour terminer, donc, on, par rapport aux autres espèces, on est la seule espèce sur la planète à pouvoir penser au futur et puis agir consciemment, délibérément, sur notre évolution, si vous voulez, et sur dans quelle société on veut vivre. Ça, c'est quelque chose que les fourmis ou les, les mouches drosophiles ne font pas. Euh, ça, ça nous donne évidemment des, des moyens d'action qui sont importants. Euh, ben c'est à la fois une chance et un risque, et puis ça donne une grande importance évidemment aussi à l'éducation pour essayer d'influencer dans quelle société on, on veut vivre. Voilà, j'étais un peu long. Merci pour votre attention.
0: Merci Michel pour ce riche exposé. Alors évidemment, euh, comme toujours, la parole est au public euh, qui a sûrement de nombreuses questions à te poser. Et s'il n'y en a pas, moi j'en aurais une. Ah, oui.
2: S'il vous plaît, monsieur, attendez le micro. Quelle évaluation faites-vous de la notion de, d'émergence, de la spéciation instantanée euh, Je crois que tout le long de votre euh, très belle conférence, vous l'avez un tout petit peu sous-évalué. Il y aurait d'autres questions, mais je commence. Si. La notion d'émergence. d'émergence qui apparaît par exemple en Whitehead, qui apparaît dans la théorie des chaos. Mm-hmm. Comme rupture, discontinuité, ouais, ouais, afin ouais. de ce qui est ouais, tout à fait.
1: Bon, première chose, évidemment, je n'ai pas pu traiter tout dans cette conférence. C'était déjà long. Et puis, je me suis centré un peu sur le comportement, plus que sur l'apparition de différentes espèces. Il faudrait 28 heures ou 56 heures pour vraiment faire le tour de l'évolution et du darwinisme. Ensuite, la question d'émergence, ça dépend un peu ce qu'on a, ce qu'on met dedans. Mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui, qui apparaissent dans l'évolution. Il y a des, des transitions. Hein. Tout d'un coup, on passe à une nouvelle... Par exemple, on peut passer d'une espèce solitaire à une espèce sociale. Et il y a une espèce de transition. On passe d'espèces qui travaillent toutes seules à des espèces qui, qui travaillent ensemble. Et puis, il y a des éléments aussi sur comment ça marche. Par exemple, chez les fourmis, on peut se demander comment elles s'organisent. Ben, il y a des éléments un peu d'émergence. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés émergentes qui apparaissent, à cause des interactions. Si vous mettez différents individus ensemble, vous avez une nouvelle propriété qui ne s'explique pas seulement par la somme des individus. D'accord Donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie de, de l'évolution darwinienne. Maintenant, si par émergence, on, a, on, a, on, a, on entend quelque chose, euh, genre force divine ou comme ça, bien ça on ne met pas ça dans la, dans, la, dans la science. Je sais que parfois, ça, c'est... Euh, il peut y avoir des confusions un petit peu là-dedans. Mais on peut avoir des propriétés émergentes. Si vous voulez, comme... Euh, dès que vous mettez plusieurs, même au niveau chimique aussi, vous mettez plusieurs composants ensemble, vous aurez des nouvelles propriétés qui ne sont pas expliquées par chacun des composants tout seul. D'accord Ça, c'est très important dans l'évolution de la vie. Ce n'est pas du tout euh, opposé à, à l'idée de base de, du darwinisme. C'est, une, c'est un élément de plus, si vous voulez. Mais ce n'est pas... Euh, c'est pas auto-organisation versus évolution darwinienne. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi, de cette conférence est enregistrée, je vous demande simplement de poser vos questions au micro. Et ensuite, je passerai la parole à quelqu'un d'autre si vous êtes d'accord.
2: C'est versus évolution
1: lente dont vous avez parlé tout le temps. Oui, d'accord. Ah, par rapport au rythme d'évolution, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu des débats. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va très vite. Maintenant, il y a des débats au sein des, des biologistes aussi. Est-ce que ça se fait... Par exemple, la formation de nouvelles espèces, est-ce que ça se fait très progressivement par petites accumulations ou est-ce qu'on a tout d'un coup des grands changements qui amènent des nouveaux groupes Et ça, c'est, disons, effectivement quelque chose qui est encore un petit, peu, un petit peu ouvert. Mais quand on parle des choses comme le comportement ou le, le genre d'exemple que j'ai mis ici... Ben vous avez vu, ça peut aller. si les pressions de section sont fortes, ça peut changer en 20 générations. Euh, comme les mouches, comme ce qu'on a vu chez, chez, chez les mouches. Mais il faut quand même garder, même 20 générations chez les humains, c'est déjà beaucoup de temps. Ça ne change pas. Si vous voulez, voilà, si on. Je ne sais pas, si on. Voilà, on n'est pas forcément adapté à rouler à 100 à l'heure sur l'autoroute. Parce que no- notre cerveau, notre vision n'est pas vraiment adaptée à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir rouler à 100 à l'heure sur l'autoroute On doit simplifier l'environnement, mettre des grands panneaux, attention, sortie dans 2 km. Et puis, faire un environnement beaucoup plus simple qui nous permet de, 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 d'aller à 100 à l'heure. Ça prendra beaucoup, beaucoup de générations si on veut avoir une évolution euh, biologique qui correspondrait à, à rouler à 100 à l'heure ou à, ou à 1000 à l'heure dans un avion... Y a-t-il une autre question oui. au, au cours de votre exposé,
2: en fait, vous avez mis l'accent sur l'inné et l'acquis qui oui. dépendent de la culture. Oui. Et, et un dernier chapitre, oui. vous, vous avez attiré notre attention sur l'importance de l'éducation. Oui. Et je pense qu'il manque encore une composante euh, qui est celle du temps au cours duquel cela intervient. C'est-à-dire que certains acquis qui vont avoir une influence sur la structure et donc la fonction, ils sont, euh, en quelque sorte, il y a des fenêtres de développement. Et si ça ne se fait pas dans un temps déterminé, ça ne se fera plus. Oui. Je pense en particulier aux connexions cérébrales, et vous l'avez dit aussi. Qu'en pensez-vous Oui,
1: alors tout à fait, il y, y a un autre... On... La biologie est compliquée, mais très intéressante aussi. C'est évidemment extrêmement intéressant de voir comment, dans le développement, je n'ai pas du tout parlé du développement, mais effectivement, dans le développement d'un organisme, comment les choses se mettent en place. On part, c'est extraordinaire, on parle d'une cellule avec des informations génétiques, un, un, un ovule fécondé. Et on a, à partir de cette information, un développement d'un organisme qui, après, développe un cerveau. Et puis, si on pense aux humains, ben, ils naissent déjà avec certaines capacités. Et puis, ils sont en fait programmés pour apprendre les bébés. Hein. Ils sont très intéressés par les, les, les visages, etc. Et ils mettent tout ça en place. Et donc, il y, a, il y a évidemment une autre dimension que vous mentionnez qui est très importante, qui est le, le développement. Et, et c'est vrai que là dans le développement on a continuellement une interaction entre gène et éducation par exemple vous pouvez prendre une, un, un petit chat puis vous, vous pouvez essayer de l'éduquer ça ne va pas donner euh, grand chose vous prenez un bébé, il est, il est programmé pour interagir socialement si vous voulez mais vous, vous, si vous le coupez de ses interactions sociales il ne va pas bien se développer donc c'est vraiment un, y a vraiment, ça va vraiment dans les deux, dans les deux sens il y a des capacités innées, comme vous dites, qui permettent de, d'acquérir des, des nouvelles capacités, des capacités sociales, par exemple. C'est très difficile. Hein vous voulez faire un robot, programmer un robot pour qu'il puisse reconnaître les, faces, les, reconnaître les individus, ce n'est pas facile. C'est un, c'est un travail euh, compliqué pour un, pour un ordinateur de reconnaître des visages. Ben voilà, ben les, les enfants, très naturellement, apprennent à faire ça, et puis c'est, c'est essentiel pour se comporter après en, dans la vie sociale. Donc, dans ce sens-là, on a toute une machinerie très sophistiquée. On ne s'en rend même pas compte. On, évidemment, ce n'est pas conscient. Hein, ça fonctionne euh, euh, sans, qu'on, sans qu'on s'en rende compte. Et puis, qui nous, qui nous pousse ou qui nous permet d'avoir toutes ces interactions sociales qui, elles-mêmes, sont très importantes. C'est sûr que sans... Euh, sans interaction sociale, ben, un petit enfant ne donne pas, donne pas vraiment un être humain, il manque une composante qui est la composante sociale.
0: Voilà, euh, une autre question Il n'y en a pas alors, Je vais peut-être en poser une, parce que c'est pas pour Oui, s'il y en a une, oui, si on a une dans le public, alors... Euh... Il y a tout un domaine qui m'intéresserait beaucoup, mais ça donnerait... Des... Euh, il faudrait je pense, une conférence supplémentaire mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications euh, sur ce que sommes le, le mécanisme qui a permis à des animaux de mi- migrer donc de, les, que ce soit des, des oiseaux, des poissons ou des papillons qui mettent plusieurs générations pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc, on sait que c'est périodique, ça revient, ils retrouvent toujours le même endroit ouais. pour se reproduire et ensuite faire des milliers de kilomètres pour continuer leur existence.
1: Ouais. Il, y a, il, y a deux, il y a deux éléments différents dans votre question. Il y a un, c'est la migration puis l'autre, les, les animaux qui le font que un, tous les. Il y a, il y a certains animaux où il se passe des, qui ont des cycles très longs, par exemple, euh, des cigales qui émergent que tous les 17 ans ou des choses comme ça. Euh, mais pour la migration, c'est un bon exemple. On parlait avant dîner à qui... Ben, vous prenez un coucou, par exemple, un coucou gris. Il a été pondu par sa maman dans un nid d'un autre, d'une autre espèce d'oiseau, un rouge-gorge ou une rousserole. Il, il grandit élevé par cette autre espèce et en automne, instinctivement, si vous voulez, sans qu'aucun adulte lui ait montré quoi que ce soit, eh ben, il va migrer en Afrique. Il va voler jusqu'au sud du Sahara, passer l'hiver, et le printemps suivant, il remonte en Europe, et il va chercher une espèce, enfin un rouge-gorge, ou une espèce auquel il, est, il a coévolué, si vous voulez. Ça, c'est complètement inné, si vous voulez, génétique, il n'y a pas de, d'autres, d'autres éléments. Maintenant, il y a d'autres oiseaux qui suivent leurs parents, comme les oies, Ou là, et on peut avoir des traditions, peut-être, de, de, les parents peuvent avoir appris qu'à tel endroit, il y a un marais pour se reposer, et les, et les descendants vont l'apprendre. Donc, il y a les deux possibilités. Mais ce que je dois dire quand même, c'est que dans les comportements animaux, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'inné, qui sont, qui sont euh, pr- programmées, si vous voulez, génétiquement. Et que l'humain est quand même spécial avec plus de, disons, richesse et puis plus d'influence de l'environnement et, et de les, surtout de l'environnement social. Donc les migrations, évidemment, il y a, mais on peut prendre à ça n'importe quel comportement animal et se poser ce genre de questions. C'est, c'est très riche l'étude du comportement, on peut toujours se demander d'où ça vient, on peut se demander comment ça fonctionne dans le développement, on peut se demander comment ça a évolué, pourquoi ça a évolué, euh, quels sont les avantages les désavantages en termes de survie et de reproduction, etc. Donc oui, il y a, il y a plein de questions comme ça à, à étudier.
0: Voilà, je regarde s'il y a encore une question il n'y en a pas. Alors, je vous remercie, je remercie encore une fois, Michel Chapuza, et je vous libère. Je rappelle, permettez-moi seulement de vous rappeler que ceux qui le veulent, le souhaitent, peuvent venir boire un café avec notre conférencier, au Grand Café, ici à côté, et que la semaine prochaine, nous avons encore une conférence sur le darwinisme, ou plus exactement sur l'évolution, elle sera davantage orientée sur la génétique. La question que j'allais poser, c'est qu'en fait, un biologiste aujourd'hui, malgré tout, ne peut pas passer de parler de gènes. Euh, alors que, et c'est juste une remarque que je voulais faire, Darwin ne connaissait pas l'hérédité, il ne connaissait pas les gènes. Ce qui est, à mon avis, quelque chose d'absolument remarquable sur sa perspicacité, en quelque sorte. Mais voilà, tout ça pour euh, lever la séance et euh, vous attendre, évidemment, la semaine prochaine pour voir de plus près cet aspect génétique de l'évolution.